0: Die heutige Folge von Alliteration am Arsch wird euch präsentiert von Lektionen für ein richtig gutes Leben. Das ist ein Buch und zwar ein Buch von unserem bekannten Nono, Nono Konopka. Der ist mit äh, einem Freund von Berlin nach Peking gefahren und zwar mit dem Fahrrad um Geld für den Bau einer Schule zu sammeln. Das Ganze könnt ihr euch auch als Netflix-Film angucken, Biking Borders, also ist aktuell auf Netflix verfügbar. Richtig guter Film, hat mich an meine Fahrradfahrten erinnert, äh das Buch habe ich noch nicht gelesen, ich habe es aber auf meinem Tisch liegen und ich glaube, das wird auch großartig. Ähm, ich danke dem Nuno auf jeden Fall schon mal dafür und äh, ja, ich muss unbedingt mal wieder mit dem Fahrrad irgendwo hin.
1: Richtig, du musst deinen fetten Arsch auch mal wieder bewegen, das wäre nämlich wichtig, dass du mal wieder ein bisschen hochkommst. Wir machen auch eine Weltreise rein, genau wie der Konopka, das klingt doch richtig gut. Allerdings in der Isetta, ich fahre die Isetta, du bist oben drauf geschnallt, komplett nackt, dein Penis wackelt die ganze Zeit im Fahrtwind und es werden sich Spaliere aus Menschen bilden, die Alliteration am Arsch hören und lieben. Das wird schön werden. Da freue ich mich schon richtig drauf. Die große Alliteration am Arsch-Weltreise. Und jetzt lest dieses Buch. Konopka hat wirklich was Tolles geschrieben und es lohnt sich, sich das anzuschauen.
0: Ja, und guck den Film. Es, also es ist wirklich eine wirklich schöne Geschichte. Die wollten 50.000 Euro sammeln, um eine Schule zu bauen und mittlerweile sind sie dabei, die dritte Schule zu bauen. Die Spendenaktion ist auch immer noch online Guckt einfach mal danach und äh, nehmt das Buch mal in die Hand, ist auch ein schönes Geschenk. Und jetzt viel Spaß mit Alliteration am Arsch präsentiert von Lektionen für ein richtig gutes Leben.
1: Um Gottes Willen, warum bin ich verurteilt diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau. Das Frühstück, bitte. Herein. Guten Morgen, der Herr. Oh, Sie habe ich ja noch nie gesehen. Ich bin der frische Nachwuchs.
0: Ach. Äh, knackfrisch sogar. <lacht> Guten Appetit. Abzuhaben, so
1: Ach, lassen Sie nur, das mache ich schon.
0: Na nun, no, Sie haben ja ein Höschen an. Elisabeth ist immer ohne.
1: Tatsächlich? Oh, das wusste ich nicht. Heute ist mein erster Tag. Oh.
0: Besser so? Oh. einmalig gut.
1: Haben Sie sonst noch einen Wunsch?
0: Einen ganz speziellen sogar. Knien Sie sich mal bitte auf den Boden.
1: Wie soll das werden?
0: ich möchte Ihnen das Pfötzchen versüßen. Oh,
1: ja. Vorsicht, ich bin noch Jungfrau.
0: Haben Sie keine Angst, ich will sie nicht ficken. Ich will ihnen nur die süße Pflaume auslutschen.
1: Ach so, das geht natürlich in Ordnung. <lacht> ja, ach so, ja, natürlich, ja.
0: Hey, das ist also super, mal. ne? Also ist ja. auch großartig so, ja, keine Sorge, ich will sie ja nicht ficken, ich will ihnen nur die Pflaume auslutschen. Ach so, ja, dann. Aber, dann, ja, ja, dann, dann, oh, dann machen Sie durch. <Ja>.
1: Frauenbild, Menschenbild, alles falsch. Einfach ja. alles von vorne bis hin. Schwester Elisabeth lässt sich immer gerne. Die kommt übrigens öfters vor. Schwester, weiß nicht, Schwester Vagina, Schwester Elisabeth. Schwester Boah, Vagina,
0: das... bitte, die Betonung ist da wichtig. Ja,
1: stimmt, Schwester Vagina. Ey, es ja. ist alles so falsch, Reinhard. Und dann, ich meine, ich bin ja ein Vielreisender, wenn kein Corona ist. Und äh, das spiegelt schon meine persönlichen Erfahrungen wieder. Also, so ist es, wenn ich unterwegs bin. Ich komme öfters in so. Ähm, Etablissements, äh, Hotels, Pensionen, äh, wo dann schon die Zimmermädchen, die reinkommen, kein Höschen tragen, sagen, sind Jungfrau und dann haben wir es halt richtig heiß. So, ne? Das ja, ist ja eine ja, ja, das, Situation. Weißt ist eher nicht? so, dass um 7.40 Uhr morgens eine Frau mit einem starken thailändischen Dialekt sagt, na da! Und dann <lacht> haut sie die Tür auf, ich sage, ich schlaf noch. Ah, Klimmerdurbis, ich sag, ich brauche keinen Dank, ich will gar nicht. Ja, war gehen. Das ist mir mal in Mannheim passiert, nee, in, in äh, Wolfsburg passiert. Da hat eine Frau um 7.30 Uhr meine Tür aufgetreten, wie das die scheiß gsg 9, um mich zu fragen, wann ich denn gehe.
0: Ey, der, der, das, das hatte ich jetzt aber, also das ist mir so im, im Hotel auch schon passiert und zwar auch schon mit irgendwie äh, relativ äh, bärtigen Menschen, die da irgendwie so Morgen Aufräumen? Nee, das oh, bitte nicht. Ne? Ja, aber
1: das ist krass, also das darf ja passieren, weil das ist Teil des Jobs, aber nicht, wenn draußen Do Not Disturb dran steht. Ja, die Frau ja. hat mir das Do Not Disturb-Schild in die Hand gegeben. Also sie macht die Tür auf, gibt mir das Schild und sagt... Aufräumen? Ich so, ähm, nein, nein, ich wollte jetzt hier aus. Es war das einzige Mal, dass ich wirklich meine Halt, also meine Beherrschung verloren habe. Ich habe auch eine sehr böse Kritik über dieses Hotel nachher bei Google geschrieben. Oh, das, Rache. oh. Der,
0: der, das die, die Rache des Allmanns.
1: Ja, die Rache des Allmanns. Nee, aber es war nee, nicht Bewertung wegen der Dame. Bei Google. Nicht wegen der Dame. Ich schlief lustigerweise im Nebenzimmer von Stefan von Erkan und Stefan Florian, der ein sehr netter Kerl ist, dem das gleiche passierte, den ich aber zuerst, also ich wurde wach, ich hörte ihn dem anbrüllen, das ist doch nicht ihr Ernst, ich penne hier noch. Fünf Sekunden später geht meine Tür auf. Die Frau hält mir das teil. Einfach so, ich wortlos. Ich meine, wofür ist das, du, eine disturb -Shield? so? Ich hätte ja auch in einer prekären oder peinlichen Lage sein können oder sowas. Wofür haben die das überhaupt erfunden? Hast fragt du, man sich hast in du Moment?
0: Hast du den Livestream gesehen, den ich mit Nikolas über unsere Indienreise gemacht habe? Also unser Forschungsaufenthalt in Indien?
1: Leider noch nicht.
0: Guck dir den mal an, da erzählen wir nämlich auch von dem International Guesthouse, in dem wir eingelagert waren, äh, da an der Uni. Und ähm ja, sagen wir so, selbst für indische Verhältnisse war das schon hart. Aber, <lacht> aber, aber, es gab dort äh, einen Typen. Äh, also, wir haben morgens Frühstück bekommen und es gab einen Typen, der an unterschiedlichen Tagen, äh, zu unterschiedlichen Zeiten, morgens uns Scheitee vorbeigebracht hat. Teilweise so um 6 Uhr morgens oder so. Und zwar nicht angeklopft und gefragt, so, äh, möchten, also, na, do you want some tea oder so, na? sondern. Ähm, der ist einfach reingekommen, ohne irgendetwas, mhm. ohne Klopfen, ohne irgendwas. Du warst im Morgen um 6 Uhr auf, so im Heimschlafen, plötzlich steht ein Inder mit einem Tablett neben deinem Bett, also wie so direkt <lacht> in deinem Bett und drückt dir so einen Tee in die Hand und du denkst so, was zur Hölle? Room Service! Nee. Und, das, und das Schlimme ist… Gab es denn
1: Schlösser in den Zimmern? Na, also
0: nee. konnte man <lacht> nein, nein. Gab's nicht. Nein, gab's nicht. Und das, das Schlimmste war, nach zwei Wochen hat man sich so dran gewöhnt, dass man sauer war, wenn man morgens keinen Tee bekommen hat. <lacht> also ins Bett bekommen hat. Das, wo bleibt der denn? Ja, tatsächlich, das ging uns am Ende wirklich so. Nach zwei Wochen so: Ah, wo bleibt der mit dem Tee? <lacht> Also in Indien ist das ja eh so eine Sache, ne? Ähm, Privatsphäre, also Privatsphäre und Nähe. Existiert nicht so richtig, nee, ne? Nee, genau, ist eine ganz andere Nummer. Also ähm, als, als wir da waren, äh, wir sind ja relativ auffällig, wenn wir in Indien rumrennen, also Nikolaus und ich, weil er ist halt so zwei Meter groß, ne? Und ich nicht wie
1: die Ranjits aus, ihr genau, Bauch.
0: Und ich, ich bin so ein tätowiertes, weißes Irgendwas, ne? So ein Blob, <lacht> und, äh, ein Blob. und das ist für, die, für für viele Inder natürlich sehr, sehr interessant, als wir da rumrennen umgerannt sind, sowohl in der Uni als auch auf dem Marktplatz und so und die haben relativ, also Personal Space ist ein Konzept, das da nicht existiert.
1: Ne? Also, I want to ähm, have my personal space, please.
0: Ja, also es, es gibt ja tatsächlich so, äh, so Bereiche um einen herum, wie nah man Menschen noch angenehm findet, je, also wie gut man sie kennt und wie nah man sie noch angenehm findet. Ne? Also,
1: genau, aber nach unseren europäischen Standards.
0: Ja, 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 genau. Und in Indien gibt es das gar nicht. Das ist null. Ne? Also die kommen dann auch hin und, und touchen dich auch an und so. Also ne, so bei meinen Tattoos zum Beispiel ist es mir häufiger passiert, dass Leute gekommen sind und so oft meinen Arm gedrückt haben und so. <lacht> Ist auch so, geil, ohne zu einfach fragen, random. Leuten, die man nicht kennt. so. Ja, genau. Das das, aber das ist normal, weil da leben halt verdammt viele Menschen und auch auf verdammt engen Raum. Das Konzept von alleine sein ist da eher unbekannt oder eher ungewohnt. Das war auch ganz witzig, als, als wir in dem Austausch dann eine Doktorandin aus Indien bei uns hatten und die, wir die bei uns im Gasthaus untergebracht hatten, die kam am Freitag oder so an, war dann am Wochenende in dem Gasthaus alleine und Montag im Labor mit uns. Und wir haben so gefragt, und wie war es so? Und die hat uns dann davon erzählt, dass sie am Sonntag dachte, irgendwas Schlimmes wäre passiert, weil sie ist rausgegangen und da war niemand. <lacht> also es war halt, waren halt keine Menschen das da. Hat, das habe
1: ich <lacht> auch bei einer Freundin von mir, die hatte auch mal eine äh, indische Austauschstudentin, die war völlig fassungslos, dass in Osnabrück nachts um 3 Uhr die Straßen nicht voll sind. <lacht> ja. Und ich meine, in Osnabrück sind die Straßen um 18 Uhr abends schon nicht mehr voll. Dementsprechend, das war für die total strange. Und in der frühstücken ja nicht in unserem europäischen Sinne. Die essen ja auch gern zum Frühstück schon Frittiertes. Boah, wir haben die so geile Sachen,
0: wir haben so geile Sachen da zum Frühstück Essen bekommen. ist
1: mega, aber du kannst, ich bin morgens mal äh, sie abholen gegangen, also meine Freundin, und ihre... Neu eingezogene Kollegin stand in der Küche und frittierte mit einem Wok Blumenkohl um 6.40 Uhr. <lacht> und du kommst da so rein, so einen leichten Kotzreiz. Oh Gott, oh Gott, hier riecht es auf frittierten Blumenkohl. Wir haben
0: 6 Uhr morgens, Alter. Bitte wir machen das hatten, sofort aus. Wir hatten da zum, äh, zum Frühstück morgens ähm, so Nann, also das ist so Brot, so ganz flaches. Ja, ja, ähm, und äh, und äh, da drin so, so Bratkartoffeln eingerollt und sowas. Oder Rührei mit Chilis. Und zwar richtig, richtig scheiße scharfen Chilis war aber super lecker, also am Anfang dachte ich auch so, oh, Hölle ist das schaffen nach zwei Wochen so man gewöhnt sich ja, daran ja man ja. gewöhnt sich, also das Essen da war wirklich super, die Unterbringung war ein bisschen komisch, ähm, guck dir den Livestream mal an, also ähm, auch wenn man mit, mit methodisch inkorrekt und so gar nichts am Hut hat, es ist einfach witzig, da mal ein paar Bilder so aus Indien zu sehen, halt, für mich methodisch
1: für, inkorrekt der Hammer, natürlich gucke ja, ich euch sehr gerne für
0: mich war das meine erste Reise außerhalb von Europa also, so,
1: so wirklich. Hätte ich nicht klein anfangen können, so, ich weiß nicht, mit, keine Ahnung, äh, Amerika?
0: Ja, irgendwas, was, was halt ähnliches, aber das, also, da hatte ich tatsächlich so einen Kulturschock. Also, jetzt, nee, nicht besonders schlimm, aber das war wirklich so, okay, krass und äh, danach war ich ja später auch noch in Mexiko ein paar Monate und so ähm, da, da ging das alles, aber Indien war echt so der härteste Schock äh, oder de, der härteste Bruch mit dem, was ich als Realität oder als Alltag empfinde und äh, im Nachhinein ist mir dann oder auch schon als ich da war klar geworden dass das, was wir hier als unseren Alltag und unsere Normalität wahrnehmen nicht der Durchschnitt ist, sondern der Durchschnitt ähm, wie Menschen, wie der Alltag von Menschen aussieht ist eher so Indien-like
1: also, wenn du das jetzt auf globaler Ebene ja. siehst, ja. Also für, für die
0: meisten Menschen halt.
1: Für die meisten Menschen, klar. Ja. Unsere, in Anführungszeichen, Europä der europäische Standard, selbst wenn man jetzt europäische Länder nimmt, die im Vergleich von der Wirtschaftskraft her viel geringer sind als Deutschland, ist ja, oder Armut, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, ja. Armut beispielsweise in Indien. Und ich war nicht da, aber ein paar innen da kenne ich und so, und ein Freund von mir ist oft dahin gereist, der Hannes. Ähm Armut in Indien hat mit Armut in Deutschland mal einfach gar nichts
0: zu tun. Ja, das, also das, das ist generell, wenn wenn du, also du merkst es sehr, sehr hart, wenn du die, also wenn du Europa verlässt und das würde ich den ganzen, ne, diesen ganzen rechten Spacken auch gerne mal sagen, die irgendwie, raus aus der EU, die EU kostet uns nur Geld und so. So, bitte Leute, reist, wenn es möglich ist, mal irgendwohin Das muss, also ne, das muss nicht mal teuer sein. Ihr könnt euch in einen Flixbus setzen, wenn ihr möchtet und damit mal aus Europa rausfahren. Man sieht wirklich einen harten Bruch, wo halt Europa aufhört. Ne, das ist wirklich, wirklich hart und gut zu sehen. Aber, ähm, wenn, man, wenn man in den Ländern so unterwegs ist, sind die Leute meistens super gastfreundlich, also richtig krass gastfreundlich und super, super nett und auch viel, viel offener und aufgeschlossener. Also je, ne, je ärmer die Gegend ist, in der man unterwegs ist, desto netter sind die Leute irgendwie. Das mit der Gastfreundschaft kann man auch super beobachten äh, in dem Film vom Nono, also wo wir am Anfang Werbung für gemacht haben, beziehungsweise das Buch ähm, wenn die mit dem Fahrrad halt aus Europa raus sind, sieht man einen super harten Bruch so in der Infrastruktur und allem drum und dran, aber auch im Verhalten der Leute. Also die Leute werden viel, viel gastfreundlicher, viel hilfsbereiter und ähm, das thematisieren die tatsächlich in dem Film auch, die sind zum Beispiel irgendwo, ich glaube es ist im Iran unterwegs äh, und da denkt man so, Iran ist heiß, nein, die sind relativ hoch in den Bergen unterwegs, da ist es scheißkalt ähm, und die suchen abends irgendwie noch einen Ort zum Pennen und fragen in so einem, äh, ja, in so einem Imbiss, so, ob der denen sagen könnte, äh, also der, der Gast wird quasi von diesem Imbiss, wo denn irgendwie eine Möglichkeit wäre, wo die was zu schlafen finden würden und der äh, bietet denen halt an, bleibt einfach bis Ladenschluss hier, ihr könnt hier in meinem Laden schlafen. Ja, also
1: das ist an, ein ganz anderes Verständnis von Privatheit und eine ganz andere, ne, also diese Gastfreundschaft zum Beispiel habe ich auch in Russland kennengelernt, unfassbar, du kannst da einfach bei irgendwem schellen und sagen, kann ich bei ihm schlafen, also habe ich nicht gemacht, aber die, die Tür ist immer offen so, ja ne? das und,
0: also, das ist schon beeindruckend. Also hier bei Biking Borders, ähm, bei, de, bei dem Film, ähm, siehst du auch, wie der, wie der Nono auf dem Fahrrad äh, bei einer Familie, wo die nachts gepennt haben, die die vorher nicht kannten, den kleinen Jungen mitnimmt, weil er noch nie ein Fahrrad gesehen hat und mit dem einfach so ein bisschen mit dem Fahrrad durch die Gegend fährt. Und für die Familie ist das so vollkommen okay, dass da so ein fremder Typ, also ne, bei denen pennt und äh, mit, dem, mit dem Kind, also mit dem Jungen irgendwie eine Runde rumfährt und so. Das, also, das ist so, so herzlich irgendwie. Da, da denke ich mir immer so, oh, eigentlich schade, dass das bei uns, also natürlich gibt es in Deutschland auch Gastfreundschaft, aber das ist eine andere Nummer, also dass das bei uns irgendwie irgendwie anders ist. Das, also ich glaube, ich glaube, dass einen, das, äh, wenn man so eine lange Reise macht, wie halt Nono und Max äh, hier von, von Berlin nach Peking, dass einen das, äh, also im Leben ein bisschen verändert. Also ich habe das bei, bei meinen kurzen Radreisen tatsächlich schon so ein bisschen erlebt. Also meine längste Radreise waren 1000 Kilometer aus dem Ruhrgebiet äh, nach Konstanz. Also immer noch so Deutschland, Frankreich, Schweiz so ein bisschen. Das ist jetzt nicht zu vergleichen mit äh, ich fahre durch den Iran und sonst was. Äh, aber auch da habe ich schon äh, also mitbekommen, dass man irgendwie äh, ruhiger wird und äh, die Welt mit ein bisschen anderen Augen sieht. Für mich waren diese, diese, diese Reise nach Indien, die Reise nach Mexiko und so äh, tatsächlich was, was mein Weltbild auch komplett verändert hat. Und äh, deshalb bin ich auf das Buch tatsächlich sehr, sehr gespannt. Ähm, äh, weiß nicht, äh, hast, hast du so Momente gehabt, wo, wo du sagst, so, da hat sich der, für dich der Blick auf die Welt geändert? Ich
1: wollte eigentlich noch ganz kurz meine Hotelgeschichte zusammen erzählen. Du hast ja jetzt vier Minuten am Stück monologisiert wie der Führer. Dementsprechend, ich wollte noch erzählen, was im Hotel Wolfsburg ja. passiert, das verdammte Axt. Ja, erzähl. <lacht> Ich mache nur Spaß. weil Ich bin komplett bei dir und ich überlege gerade, ob es Momente gab, in denen sich meine Welt sich verändert hat. Ich sehne mich allerdings auch manchmal nach diesem Erlebnis, das die beiden gehabt haben. Also ich kenne auch so ein paar Leute, die um die Welt gereist sind. Äh, so Backpacking-mäßig und so irgendwie ganz viele neue Kulturen kennenlernen. Ich kriege ja schon Scheißerei, wenn ich, äh, ich wäre wahrscheinlich schon an einer rumänischen Grenze, wenn ich mir dann Brot an der Tanke hole, würde ich zusammenbrechen müsste nach Hause. Man holt sich auch weißt kein du, Brot an der
0: Tanke, das passiert ja auch in Gelsenkirchen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein, aber ich bin einfach auch mimöschen und empfindlich und so, weißt du. Und äh, ich habe einfach Respekt vor Leuten, die sechs, 7.000, 10.000 Kilometer mit Fahrrad fahren und die im Zelt pennen oder bei irgendwelchen fremden Leuten. Da muss ja auch ein Mindset bei sein, dass du das
0: kannst. Es waren ähm, glaube ich 15.000 Kilometer, aber ja. ja
1: unfassbar. unfassbar und ich, ja. ich beneide das halt einfach ne? und äh, ich weiß nicht, ob ich es könnte, also erstmal körperlich sind die fitter als ich, aber auch, ob ich es von, von meinem Bedarf nach in Anführungszeichen Luxus, Zivilisation, ähm, klar, jetzt sagst du, ja das geht alles verloren über die Reise hinweg, ja. das kann mag Wenn sein, ich, also, geht auch verloren, wahrscheinlich, aber vielleicht auch nicht bei jedem. Also vielleicht sehen's, also ich guck mal, ich schlafe in einem relativ teuren Boxspringbett, ne? Ja. Und ich habe jeden Morgen Nackenschmerzen. <lacht> und das hängt mich an diesem relativ teuren Boxspringbett, das liegt daran, dass ich dermaßen verbaut und im Arsch bin, dass einfach gar nichts mehr geht bei mir körperlich und wenn ich mir jetzt vorstelle, drei Tage Rock am Ring reinhat, danach kannst du mich ein Jahr ins Krankenbett legen, so und ich war oft auch Rock am Ring, ich meine einfach, allein in einem Schlafsack auf dem Boden schlafen, macht mich fettig fettig, so ich kann das nicht ne? mir tut alles weh, ich, ich kriege Kopfschmerzen, bla und was die Jungs durchgezogen haben, so das, das würde mich, glaube ich, einfach krass stressen in dem Moment ja, Trotzdem habe ich enormen Respekt davor.
0: Aber wie, wie ich gerade schon gesagt habe, ich glaube, dass das lässt nach. Also, ich hatte das bei, bei meiner, also die ne, diese kleinere Tour, hat irgendwie zehn Tage gedauert. Ähm, da hatte ich aber auch ein paar Sachen, die, äh, die Nono auch beschreibt. Also, ich habe mich ähm, abgesehen davon, dass ich einen Film geguckt habe, habe ich mit Nono relativ lange am Telefon unterhalten. Ähm, und über die Reise ein bisschen, äh, ein bisschen geredet, äh, du hast am Anfang, wenn du so eine Reise machst, hast du was, das, äh, das fühlt sich so an wie Erlebnisdruck. Ne? Also ist, vielleicht kennt das der ein oder andere aus dem Urlaub auch, dass man irgendwie irgendwo ist und denkt so, boah, jetzt muss ich aber das machen und da will ich noch hin und das muss ich machen und ne du planst irgendwie jeden Tag voraus und eigentlich ist es schon fast Stress, obwohl es eigentlich Spaß machen sollte und mir ging das bei, bei meiner kleinen Fahrradtour am Anfang auch so, die ersten zwei, drei Tage, man wollte vorankommen und so und äh, witzigerweise hat mir Nono erzählt, dass es das bei deren Reise genauso war, die hatten am Anfang auch geplant, wo sie überall hin wussten und einen genauen Terminplan und was weiß ich nicht alles. Ne? Und so bei denen nach einem Monat, aber manchmal auch nach ein paar Tagen, stellt sich dann irgendwann ein, dass du merkst so, ach komm, das ist alles egal. Ne? Auch äh, ob du jetzt weißt, ob du für heute Abend schon Platz zum Pennen hast, ist auch irgendwann egal. Wird, schon, wird sich schon irgendwie ergeben und du lebst so in den Tag hinein und da wird es dann richtig, richtig entspannt und richtig schön. Aber ich kann auch verstehen, dass man sagt so, äh, ich weiß nicht, ob ich auf den Komfort verzichten kann. Ich glaube, ja, ich glaube, das geht. Das könnte am Anfang vielleicht scheiße sein, aber du, also mir ging es zumindest immer so, wenn ich mit dem Fahrrad und dem Zelt unterwegs war, dass ich die ersten ein, zwei Tage immer dachte, ach scheiße, warum mache ich das eigentlich? Aber irgendwann, wenn du wenn du nach so einem Tag Fahrradfahren im Regen ne, vor deinem Zelt sitzt, irgendwie unter so einem halb abgespannten Tuch, dir auf einem, auf einem Campingkocher Nudeln mit Aldi-Pesto machst ne, und merkst so, du bist einfach nur glücklich, in dem Moment, dann ist das jede, jede Sekunde Wert, die du vorher geflucht hast, weil das ist ein unglaublich schönes Gefühl. Ich vermisse das. <lacht> ja, also, also man, 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 man wird ja, dankbar. Das ist seltsam. Im
1: Moment sind wir in so einer, man wird dankbar und äh, im Moment sind wir in so einer weltweiten Situation. Also so ein Ding wäre ja gar nicht durchziehbar. Ne? Das ist einfach nicht möglich. Im Moment wäre aber der einzige Zeitraum in meinem Leben, in dem ich es theoretisch zeitlich machen könnte. Ja. Ähm, ich habe keinen Job, in dem man mal ein Jahr verschwinden kann. Habe ich einfach nicht. Geht nicht. Kann ich nicht. So, ja, also ja, ist auch klar. keine Option oder so. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es vielleicht irgendwann mal in meinem Leben machen würde oder machen werde. Was ich mir schon vorstellen könnte, wäre echt so, mit meiner Frau mal irgendwie sechs Monate um die Welt zu jetten. Also jetzt jetten klingt ein bisschen Cristiano Ronaldo-mäßig. Also einfach, keine Ahnung, nach Rio zu fliegen und dann weiter zu fliegen nach Peru und dann weiter zu fliegen nach Kanada und einfach über... Also, die Beschwerlichkeit der Reise, in dem Fall jetzt, also aus einem Fahrrad durch die Gegend zu eiern, das wäre mir zu viel, glaube ich. Das würde aber, mich so anstrengen. Aber, weißt du? aber,
0: genau, aber genau das ist eigentlich der Punkt. Also der, der nicht mal, nicht mal das Anstrengend auf dem Fahrrad, sondern, ähm, dass du, äh, du hast ja gerade schon gesagt, von äh, irgendwie nach Rio, nach so und so, nach so und so, du, äh, wenn du, wenn du mit so einem Fahrrad oder wenn du langsamer reist und nicht so schnell, dann merkst du irgendwann oder du kommst an den Punkt, wo äh, dieser dumme Spruch der Weg ist das Ziel, äh, wo, wo, das tatsächlich, äh, wo das tatsächlich dann stimmt. Es ist, du musst dann nicht in Rio sein und danach in New York und sonst wo, sondern es reicht, wenn du, wenn du irgendwie äh, zwischen war eine Eicke und, äh, ja, okay, nee, da ist scheiße,
1: ähm,
0: aber es reicht, wenn, wenn du irgendwie ein bisschen weg von dem bist, wo du sonst bist, also, äh, ne, fahr Richtung Süden irgendwo, irgendwo in die Berge oder so, oder an die Ostsee, ja. also jetzt nicht an den Strand oder so, ne, aber, ähm, langsamer reisen, ne? ganz bewusst zum Beispiel nicht irgendwo hinzufliegen, was nebenbei auch scheiß für die Umwelt ist, sondern ähm, sich irgendwie in so einen alten Bummelzug zu setzen, so ein, äh, weiß nicht, irgendwie durch die skandinavischen Länder mit dem Zug fahren, ohne einen, ja, das einen festen geil. Plan zu haben, sondern einfach nur, also das ist heutzutage jetzt ne, mit Corona, mit Grenzkontrollen und so weiter schwer und wahrscheinlich auch nicht so geil, aber dass man, dass man sich von diesem Erlebnisdruck beim Urlaub machen verabschiedet, weil dann ist es fast egal, wo du bist, und es ist einfach nett, weil du Überall irgendwie was findest, was, was halt gut sein kann. Also, ich habe das in fast jeder Stadt, in der ich bis jetzt gewohnt habe, äh, bin ich gelegentlich einfach mal äh, rausgegangen und durch die Gegend gelaufen. Und zwar äh, selbst in Essen, wo ich aufgewachsen bin. Ne? Einfach mal nicht die Wege, die man immer geht, sondern einfach andere, also einen anderen Weg nehmen, eine andere Straße mal lang gehen als sonst. Ähm, und bist du ausgeraubt
1: worden? <lacht> Nein. Die nee. Essen. Drei Straßen leider so gib mir dein Geld.
0: Nee, ähm, aber, aber ich, hab ich aber, habe aber hab, hab, hab da irgendwie. Aber ich habe da irgendwie äh, Sachen gesehen und gefunden, die ich halt vorher nicht kannte, die ich nicht wusste oder so. Ähm, ne, das, äh, da läufst du irgendwie eine Straße lang und siehst irgendwie, weiß nicht, mal für was weiß ich nicht, was für irgendeinen, äh, irgendeinen Erfinder, der da in einem Haus gewohnt hat oder so und merkst so, ah, geil, die Gegend, also um meine Haustür rum, kann auch interessant sein, wenn ich mal andere Wege gehe als sonst. Dafür also ist ein, ein Hund natürlich gut. Ne? Ja, genau. Also einfach Auto, rausgehen mal.
1: Klar gehe ich mit dem Spazieren, aber ich gehe oft, oder meine Frau und ich gehen oft mit ihm auch einfach Wege, die wir nicht kennen. Weil für ihn ist das am Ende egal. Ne? Also ja. er äh, will ja nur schnuppern und freut sich, wenn es irgendwie hübsch ist und ein bisschen, ne, ein bisschen angenehm für ihn ist. Ähm, und da ich würde sagen, dass ich von der Südstadt, in der ich lebe, was ein relativ großer Bereich in Köln ist, ähm, sicherlich 70% Prozent bereits gesehen habe. Was aber auch schön ist, weil du immer wieder Sachen siehst, die du vorher nicht gesehen hast. Ich bin gestern noch an einem Haus vorbeigekommen da werden links und rechts von der Tür stehen wirklich zwei Zwerge, aber so überhalb der Türstehler, so in drei Meter Höhe, so dass du es nicht siehst und tragen so einen Pfosten über der Tür. Das muss über 100 Jahre alt sein, eigentlich ein Relief in der Wand. Mhm. Aber total schön und super aufwendig. Das war ja die Zeit, das ist auch einer der großen, also es gibt eine Menge Dinge, warum die Weltkriege sehr bedauerlich sind. Aber einer derer ist auch, dass die Vorkriegsarchitektur, die wir in Deutschland hatten, die ja in den Innenstädten manchmal in Altbauten noch erhalten ist, einfach so schön war. weil also ich meine, heute baut man Funktionsbauten. In den 60er, 70er Jahren hat man auf einmal angefangen, Plattenbauten zu bauen. Heute baut man halt so viereckige Lego-Kästen mit Riesenfenstern. Anfang des 20. Jahrhunderts hat man in Großstädten Häuser einfach aufwendigst verziert. Mit ganz tollen Reliefs, mit ganz tollen äh, Insignien, mit... mit, mit äh, mit Sprüchen und sonst was und das ist ja alles weggebombt worden und nur ja. in den seltensten Fällen dann, also wenn man mal sehen möchte, wie Deutschland heute aussehen würde, muss man in manche Bereiche der Schweiz fahren oder äh, nach Belgien, Belgien ist aber von der Architektur anders. Ähm, das und, ist,
0: wenn, wenn, du im, äh, wenn du im Osten von Deutschland unterwegs bist, siehst du noch deutlich, deutlich mehr alte, äh, wirklich hübsche Gebäude, also Leipzig zum Beispiel, ist eine unglaublich hübsche Stadt, äh, als in, äh, in den Westbundesländern, äh, also in den großen Städten. Was zum Großteil daran liegt, dass äh, halt äh, ne, so wirtschaftswundermäßig Kapitalismus in den 50er, 60er Jahren nach dem Krieg, halt äh, ne, so der, der Drang war, äh, ne, das Land wieder aufzubauen und so und die halt alles abgerissen haben und neu gebaut haben. Ja. Was, und ich habe halt ein Doku
1: drüber gesehen, über Plattenbauten der 60er Jahre. Es gab einen großen deutschen, in Anführungszeichen Architekten, der die Innenstädte damit zugekleistet hat. War schon ein sehr alter Mann, der war damals schon um die 80 und er hielt das für die Zukunft des Wohnens. Und das war ja, also zum Beispiel das Verwandte von mir leben immer noch im Plattenbau. Ähm, äh, aber in einem mittlerweile etwas modernisierten Plattenbau. Die haben diese Wohnung, das ist Lehrer auch, äh, aus meiner engsten Verwandtschaft, die haben diese Wohnung Mitte, Ende der 70er Jahre gekauft und da war das the shit. ja Heute in diesem Plattenbau geht es, ich würde aber trotzdem dort nicht leben wollen. Und, ja, ähm, das ist aber der, der Ansatz war ja ein anderer. Man sollte halt irgendwie uniformiert in, in kleinen Kästen nebeneinander leben. Und das hat für die meisten Menschen, also es gab dann Auswirkungen, die auch in dieser Doku vorkamen, hat für die meisten Menschen, zumindest jetzt in Europa, Deutschland, nicht funktioniert. Also erstens, weil es Ghettoisierung bedeutete. Zweitens, weil das, was man gedacht hat, nämlich die Menschen leben auf engem Raum beieinander, die lernen sich also besser kennen, genau das Gegenteil bewirkt hat. Sie lernten sich überhaupt nicht mehr kennen. Also da wurde eine Oma-Interview zu so Ende der 70er in einem Plattenbau und äh, wirklich mit so halboffener Tür und sie mit Lockenwicklern im Haar. Und dann fragten die Interviewer, ja, wen kennen Sie denn von Ihren Nachbarn? Sie sagt, ich kenne hier niemanden, ich würde hier nie wieder hinziehen. Ja, ist das anonymisiert ist anonymisiert in dem Moment dann halt. Genau, ne? man,
0: man vereinsamt da eher. Aber ähm, ist also du bist ja in Deutschland auch viel unterwegs gewesen durch die Tour und so. ne Okay, ich weiß, man sieht von den Städten nicht viel, wenn man so unterwegs ja, ist. Man aber sieht hauptsächlich... Man sieht also, schon was, ne? Ja, ein bisschen, ne? aber es ist jetzt nicht so, dass man da Urlaub macht. Ne? Man, man kennt die Bahnhöfe und die Hotels irgendwann, aber manchmal hat man ja noch ein bisschen Zeit, auch sich ein bisschen umzugucken und hier und da mal die Stadt sich anzugucken, so einen halben Tag oder so. Ähm, mhm. mir, mir ist das bei den Science Slims und so tatsächlich aufgefallen, da war ich das erste Mal viel in Deutschland unterwegs, dass wirklich im Osten, dadurch, dass dort halt in den 50er, 60er Jahren nicht so massiv viel aufgebaut wurde, die alten, also die alten Gebäude nicht abgerissen wurden und dann halt in den 90er Jahren ein Großteil restauriert wurde und so und deshalb die, die Innenstädte dort echt verdammt hübsch noch sind, weil die halt, yeah. also dann noch die alte, die also das alte Zeug erhalten geblieben ist. Ja. Ne, jetzt können wir sagen, ja komm, hier Dresden war ja komplett kaputtgebombt, so ja, das Ruhrgebiet auch, ne, Aber das äh, Dresden haben sie wieder hübscher aufgebaut, das Ruhrgebiet, ne, ist halt Nicht. das Ruhrgebiet. Das hat halt, also das hat halt geboomt in den 50er, 60er Jahren. Da wurde alles platt gemacht, was alt war. Alles, was alt war, sollte weg und da kamen halt neue Sachen hin, die jetzt halt unglaublich hässlich sind. Und ähm, habe ich dir mal das Essener Rathaus gezeigt, das alte? Nee. Dann Aber guck man mal. kann
1: den Impuls der damaligen Zeit, solche Häuser, also jetzt besonders so Altbauten und so abzureißen, gar nicht mehr sich nee. vorstellen. Gucken ne? Guck mal
0: auf dein Handy. Ich habe dir gerade per WhatsApp ne, ein Bild geschickt vom Essener Rathaus. Okay. Könnt ihr mal googeln. Lass mal gucken. So. Gleiches. Krass. Ja, wow. das ist das Essener Rathaus gewesen. Das ist ja Big Ben. Ja, richtig. Genau, es ist ein richtig hübsches Gebäude mit äh, hübschen Fassaden, einem großen Turm, einer Uhr und so weiter. Ne? Jetzt, könnte man Riesig, sagen, ne, so. jetzt könnte man sagen, ja, schade, dass das im Krieg zerstört wurde. Ne, mhm. Wurde es nicht. Es wurde 1964 abgerissen. Ernsthaft? Ja.
1: Die haben, die haben so das so, abgerissen? Ja,
0: die haben das abgerissen, um das neue Hochhaus dann, also um das neue Rathaus zu bauen. Das ist jetzt so ein schwarzer Block, einfach so ein Hochhaus. <lacht> Und das Ding haben die abgerissen.
1: Weg das damit, das sieht doch zu nett aus, das brauchen wir nicht, die Leute sollen nebeneinander leben. Ich weiß ja, es nicht, ich finde es äh, eine seltsame Haltung, die man heute wirklich nicht mehr nachvollziehen kann.
0: Ja, ist also wirklich, wirklich schade. Äh, Gleiches gilt für den, äh, für den Bahnhof in Essen, also da, nicht, nicht, ganz so, nicht ganz so schlimm, weil der wurde tatsächlich im Krieg zerstört, aber auch der... Ähm, der war krass. Also heute, der heutige Bahnhof Essen ist halt ne, so 70er Jahre irgendwie einfach nur so eine Platte. Der ist nicht schön, der wurde mal neu, also schön neu gemacht, aber wirklich hübsch ist der nicht. Nee, ähm, ist der nicht. So Um 1900 rum ähm, sah das Ding äh, fast aus wie der, äh, wie der Bahnhof in Leipzig.
1: Wollte ich gerade als Beispiel für einen wunderschönen Bahnhof geben. Äh, der Bahnhof in Leipzig zum Beispiel ist einer der schönsten, die ich kenne. Auch heute noch. Ne? Also die haben den ja für Milliarden, glaube ich, wiederhergestellt. Das ist einfach ein wunderschönes Gebäude, ja. auch von innen, groß, hell. Ja. Äh, meine Heimatstadt Gelsenkirchen hat damals zur Fußball-WM äh, hat den äh, Bahnhof dann irgendwann endlich mal nach wirklich, ich habe den mal in einem Comedy-Programm das <lacht> genannt,
0: <lacht> Boah, das ähm,
1: aber, hat wieder, das aber äh, ja, aber es war wirklich schlimm. Also wirklich schlimm. Ähm, und haben sie wiederhergestellt. Es ist immer noch ein Loch. Also es ist einfach immer noch nicht schön. Also irgendwie, weiß ich nicht, wer es geplant hat, aber es ist einfach nicht schön geworden so. Ne? Ja. Ähm, das sind ja auch wichtige Punkte für Orte, ne? also Marktplätze etc. Ich meine, ich lebe in Köln, architektonisch ist Köln halt auch eine Vollkatastrophe. Ne? Ähm, ich lebe gerne hier, aber diese Stadt ist ja auch so massiv zerstört worden, ähm, dass kaum Steine auf meinem Lieb. blieb. Ich glaube, nur der Dom wurde nicht getroffen. Oder wurde bewusst nicht gezielt. Ähm, aber sonst ist ja alles weggebombt worden. Das siehst du heute in der Architektur von Köln ja auch komplett. Und jetzt kommt meine Wie ist die Frau Leila macht meine Tür zum Frühstückgeschichte aufgemacht. Ja. Äh, noch Ja, die will ich jetzt aber ja, noch kurz zu Ende erzählen. Weil es war einer der wenigen Momente künstlerischer Hybris, die ich mir in meinem Leben je geleistet habe. Weil ich kam dann runter in die Rezeption, ordentlich geladen, so im Sinne von, ey, da tritt jemand morgens um 3 Uhr meine, äh, um 7.40 Uhr oder so meine Tür auf, um das Zimmer zu putzen. Ähm, und er gibt mir mein do not disturb Shell in die Hand. Was stimmt denn hier eigentlich nicht? Und dann habe ich das freundlich formuliert an der Rezeption. Und dann sagt die Frau, ja, da können wir ja nichts dafür, wenn Sie so lange liegen bleiben. Sie waren schon der vorletzte Gast, der noch äh, überhaupt da war. Wir müssen ja die Zimmer fertig machen. Ich gucke die eigentlich sag so... Ähm, ich weiß nicht, wie lange Sie schon ein Hotel betreiben, aber kennen Sie Check-in, Check-out? Bis dahin habe ich dieses Zimmer gemietet. Das ist also so gesehen, gehört mir bis zu diesem Zeitpunkt und ich würde gerne so lange dort drin bleiben dürfen, wie ich möchte. Ja, da kann ich jetzt auch nichts für, wenn, aber sie, also sie hat überhaupt nicht eingesehen, wo das Problem ist. Wo ich, dann wurde ich richtig pissig.
0: Ja, Und Zeit dann wurde, gehabt.
1: Wo, Und Ja, geht. Und dann ähm, meinte sie so, äh, warte mal, ist denn Ihr Zimmer überhaupt bezahlt? Und ich so, ja, ich war von der Veranstaltung hier, es ist alles übernommen. Wie heißen Sie denn überhaupt? Und dann habe ich den Schlüssel genommen, auf ihren Tisch geworfen gesagt, googeln Sie mich doch. Und bin so oh. rausgegangen so so, oh ja, das war ein Bitch-Move. Ne? <lacht> hat nicht so gut funktioniert. Ich glaube, sie hat mich nie gegoogelt und hasst mich <lacht> bis heute, aber danach habe ich es hab ihr richtig gegeben per Google-Bewertung. Oh ja, oh ja. Ich muss mal nachgucken, ob diese Google-Bewertung jemals beantwortet wurde vom Hotel.
0: Wahrscheinlich Es war
1: nicht. einfach also, Es war einfach super scheiße, also schlechter geht es nicht mehr. Ach, Rain, war gar keine so Klimax-Geschichte. Jetzt willst du wieder ein bisschen monologisieren? Wer nee, ich, so ich erzähle
0: dir, erzähl dir einfach mal von gestern Abend. Oh ja. Ähm, oh, oh, ich habe ich hab gestern Abend ja äh, auf Twitch ein neues, äh, ein neues Format quasi ausprobiert, das mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, und zwar nicht einfach nur gezockt, sondern ich dachte mir, ich mache mal ein bisschen mehr Inhalt, also äh, andere Hobbys, die ich noch habe und äh,
1: Wichsen? rein ja so wirklich live gewichst. Oh, ja, wow. ja,
0: bei Onlyfans. Aber, ähm... Okay. <lacht> nur, nur dort. Nee, Reiner ähm, Trampfort, hard jerking. Nee, ich hab, äh, ähm... Ich habe angefangen, also ich wollte ja, hatte ich ja schon von erzählt, so Konsolen und so ein bisschen an Technik rumschrauben und ich habe mal mit Wollt was du ganz... ein bisschen das, löten,
1: hast du Ja gesehen, genau, ich wollte mal löten. löten.
0: Nee, ich hab mal, und da ist mir gestern aufgefallen, ich habe das so lange nicht mehr gemacht, dass ich das richtig schlecht mache mittlerweile.
1: Rani, die meisten Menschen haben noch nie gelötet und mit den meisten Menschen meine ich mich. Also wo lötet man in seinem Leben jemals? Also, warum soll ich? ich habe auch gar keine Möglichkeit, irgendwas zu löten. Ich weiß auch nicht, wie es geht. also im,
0: im Labor habe ich, ne? Und, ja, Reini,
1: wie viele von unseren Hörern sind im Labor? Weiß ich nicht. Also, ein mein, paar? Ein paar?
0: Aber nein, ich hab, aber ich, ich, ich wie mir geht damals, zu löten denn? Also, ich, man
1: hat so, so ein Mittel, das gibt man da drauf und dann hitzt man das mit so einem Stäbchen, ne? Ja,
0: man, hat, ein Löt, man, hat, man hat einen Lötkolben, man hat Lötzinn, <lacht> im Zweifelsfall noch Flussmittel und was, um die Lötspitze wieder sauber zu machen, eine Zange, eine Entlötpumpe <lacht> und... Ja. Was denn?
1: Hast du denn danach deine Lötspitze schön sauber gemacht?
0: Ja, habe ich. Streifst es schön sauber? ab und dann
1: Och mit dem Schwämmchen
0: Gott. und dann Halt die Schnauze, <lacht> ran, das ist ja widerlich.
1: Nein, aber äh, äh, allein das Equipment für das, was, weil du sagst jetzt ja zu mir, ja, kannst du ja auch mal machen. Ich so, wo soll ich das denn her ja, machen? Also ich habe äh, ja mit dem Feuerzeug heizt irgendwie äh, gehst, gehst, gehst auf Amazon benutzen.
0: und sagst Lötkolben-Set und dann zahlst du 20 Euro und dann hast du den Kram zu Hause liegen. So. Was tut denn Löten eigentlich, kost Reinhard? elektrischen Kontakt vermitteln zwischen, also du, du hast so eine Platine, da sind Leiterbahnen drauf, dann steckst du da Sachen rein, also Bauteile und machst sie damit fest mit flüssigem Metall. Mit Lötzinn. Okay. Das ist löten. Also, mehr ist also, es nicht. Ja, Nee, mehr ist es nicht. So Am Ende elektrische Schaltkreise zusammenbauen und so. Und äh, ich habe gestern in, äh, in meinem Stream, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, eine alte ähm, Super-Nintendo-Kassette, die mir jemand geschenkt hat, äh, die ein bisschen, äh, sagen wir mal so, die hat was erlebt. Man sah es ihr an. Ja, ähm, was für ein Spiel war es? Äh, Super Mario Land.
1: Super Mario Land, der Klassiker. Äh, nee, Super
0: eigentlich. Mario World, Entschuldigung. Land ist ja das für ein Game
1: ja, stimmt. World.
0: Ja, ja. Super Mario World. Ähm, und, das geht äh,
1: übrigens, das kann man heute wirklich immer noch total gut spielen. Ja, das die Sachen vom SNES,
0: also die von Nintendo, die Sachen kann man äh, generell alle eigentlich noch ganz gut spielen. Also mm,
1: Ja, mh, es gibt ja viele, die glauben, man könnte Super Mario N64 oder Super Mario ja. 64 noch spielen. Das kann man allerdings, also ich es letztens noch gespielt, nicht wirklich. Also du kannst, natürlich kannst du spielen. Aber dieser Effekt, der damals auftrat, eine äh, erstmal ladefreie oder halbwegs ladefreie, offene 3D-Welt, in der du dich frei bewegst, mit einem Analogstick zu spielen, das, was damals wow war, ist heute einfach nur so mega all
0: Ja, und die, äh, und die Grafik ist auch noch so mittel, ne?
1: Oh, es hat schon wieder geschellt. Dieses Übergangsfrei, eine ladefreie Welt, also halbwegs ladefrei, plus halt analogstick bewegung ähm, dreidimensional, was auf dem N64 unfassbar war, das. Bombt heute halt gar nicht mehr. Das Spiel ist einfach wahnsinnig langsam und relativ öde.
0: Nee, wir wir ähm, haben ja auch gesagt, so aus der Zeit, also Playstation 1 war das ja so, äh, um den Dreh rum, oder? N64? Nee, war das war noch
1: davor, der N64 war zwei Jahre vorher, oder? Oh, oh 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 warte mal. Ich hätte gesagt, das war, so war die... 97 N64 muss 96 gewesen ich, sein. Brauch also ich okay. hätte
0: gesagt, dass das so die gleiche Konsolengeneration war. Ja ja, das war's. also PS1 und N64 war so die gleiche Konsolengeneration und aus der Zeit generell die Sachen kann man heute nicht mehr so gut spielen, weil die Grafik halt, aber da haben wir schon mal drüber geredet, weil die Grafik halt unerträglich ist. Also es geht gar nicht, ne? Also Wie Nee, ist sie wirklich, weil da fing, fing halt 3D an und 3D war damals so beschissen, also die, äh, na, das hat so, so kacke ausgesehen, also für uns damals natürlich toll, aber im, äh, also retrospektiv kann man das nicht mehr, das geht nicht, das ist nicht, nicht gut. Und die 2D-Sachen kann man halt immer noch ganz gut spielen, weil die halt immer noch hübsch sind, so aus der Zeit.
1: Genau, und Super Mario... World, auf dem Super Nintendo, das geht halt immer noch komplett. Ja. Und jetzt bitte erzähl über das Rein über deinen Lötkolben rein. Ja,
0: genau. Nee, ich habe, ich habe diese, diese Cartridge gestern genommen und mal aufgeschraubt, die Batterie da drin ausgetauscht, also da ist ja auf der Platine da drin, ist eine Batterie verlötet, für die Speicherstände, die habe ich ausgetauscht, weil die halt schon knappe 30 Jahre alt ist und die Cartridge an sich mal gereinigt, also die halb abgerissenen Sticker abgemacht und das Ganze mit einer Zahnbürste, Spüliwasser und all Alkohol äh, gereinigt und äh, danach wieder zusammengeschraubt. Mir fehlen leider die Labels, sonst hätte ich es komplett restauriert bekommen quasi. Also die muss ich noch, die kommen die Tage, die kommen dann drauf. Und äh, das hat... Erklär
1: doch langsamer, Reinhard. Erklär doch einfach mal die Arbeitsschritte, was du genau gemacht hast, weil das will mich jetzt, was mit Alkohol gemacht hast. Also ich kenne mich da wirklich nicht aus. Plus, was mich interessiert ist mit der, mit der Batterie. Ich weiß, dass da Knopfzellen draußen Ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, welches das erste Modul war. Ich weiß, dass bei Zelda Link to the Past sehr ungewöhnlich war, dass das... oder war Also
0: Super Mario World hat zum Beispiel eine, äh, hat zum Beispiel eine äh, Batterie drin für die Speicherstände.
1: Das ist ja was, worüber man damals gar nicht nachgedacht hat. Dass, ähm, also was heute ganz anders ist, heute wird ja nicht auf dem Medium gespeichert, also auf der Blu-ray von Uncharted 4 speichert, ja. sondern auf der Konsole. Damals speichertest du auf der auf dem Modul Genau. Deine Speicherstände. Ich habe allerdings noch nie ein Super Nintendo Modul in den Händen gehabt, was nicht mehr ging. Äh, also wo, wo jetzt der, wo es alle war oder so. Habe ich noch nie gehabt, auch ah, nach 30 Jahren nicht.
0: Ah, doch, das, das hatte ich schon. Also wo, wo Speicherstände nicht mehr funktionierten, das hatte ich schon. Also das ist halt nach Ich, ich erinnere
1: Zeit, mich an ein, ich hatte Nemesis für den Gameboy damals. Das ja. war äh, der heiße Scheiß. Oder was heißt heiße Scheiß? Das war so ein richtig mieser side Nein, Schalter. der war cool.
0: habe ich sehr gerne gespielt. Du kennst Nemesis auch ja, vorne mit
1: dem Dinosaurierkopf, also mit diesem skelettierten Monsterkopf, der durchs All schwebt vorne drauf also auf, dem, an, auf der Cartridge.
0: Ähm, war, das, war da nicht so, so ein weißer Flieger drauf?
1: Ja, ich habe das glaube ich auch falsch wahrgenommen als Kind. Manchmal, ich habe ja auch jahrelang gedacht, mein Vater wäre Jürgen von der Lippe, weil die den gleichen Bart hatten. Also <lacht> ich war ein dummes Kind. Aber Nemesis hatte ich und das ist die einzige Cartridge, die mir jemals für den Gameboy kaputt gegangen ist. Aber du hast recht. Es und ich habe so ich habe so geweint. Ist ne? beides es so drauf schlimm. auf dem Cover.
0: Im Hintergrund ist der fliegende Dino-Kopf und vorne ist so ein weißer Flieger.
1: Boah, Reini, ist... wir haben uns beide richtig erinnert.
0: Ja, das. aber es ist ein geiles Spiel. Also Nemesis war ein super geiles Spiel. Habe ich super gern gespielt. Und das ist die kaputt gegangen? ist wirklich ein geiles Spiel oder ist es jetzt einfach es ist
1: kaputt gegangen damals? Und das war schlimm. Ah. Das war wirklich schlimm für mich. Äh, das, äh, und ich habe es nie, ich habe es ich bis heute, glaub... ja, ich weiß nicht, ob ich es noch irgendwo habe. Also Wenn ich glaube nicht, schicke ich es aufbewahrt <lacht> Kannst du es reparieren, Reini? Du ich meinst, du könntest es retten?
0: Weiß ich nicht. Wir, wir, wir werden sehen. Auf jeden Fall, ähm, ich, äh, also ich habe gestern dieses, äh, diese Cartridge halt auseinandergebaut, weil das halt nicht wirklich ein großes Projekt ist. Ne? Da kann man nicht viel kaputt machen. Äh, Gehe ich jetzt mal von aus, ich sage einfach mal, es funktioniert noch. <lacht> Ähm, das, das, das war ganz nett und äh, ich fand das so als Twitch-Format schön, weil es halt was anderes ist als nur Zocken. Also wenn ich alleine zocke, ist das immer irgendwie langweilig. Bei dir kann man sich zumindest noch äh, erfreuen, weil du dich schön erschreckst und so. Ähm, für, also also für, meine
1: angst haben mehr Zuschauer als meine apex streams <lacht> Das ja, bei, mögen die Leute auf sich lieber.
0: Bei mir hatte das gestern auch mehr Zuschauer als sonst. Ähm, aber es macht mir auch Spaß, also ich habe ich habe so schon immer gerne an Sachen rumgelötet, hahaha, <lacht> nein, also ich, ich habe gerne so, ich habe gerne alte Technik repariert und das habe ich auch im Labor gemacht, während meiner Arbeit, auch da habe ich alte Technik repariert, beziehungsweise, äh, irgendwie Sachen, die ich für meine Anlage brauchte, die wir nicht neu hatten, ähm, ich glaube, das Aufwendigste, was ich mal repariert habe, war ein Heliumkompressor. Ähm, auf jeden ich Fall, ich weiß nicht mal, was das ist, das verflüssigt äh, Helium <lacht> und kühlt es cool. runter auf vier Kelvin, ähm, auf jeden Fall habe ich, äh, hab ich generell Spaß an sowas und äh, das, das zu streamen war halt schön und äh, ich habe jetzt schon einen Plan für verschiedene Sachen, weil dieser Karte, diese Karte äh, diese Super Mario Cartridge war nur der Anfang. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ne, das Worauf deine Idee basiert war ja unter anderem Odd Tinkering, was du genau. mir mal empfohlen hast. Ja. Das habe ich mir angeschaut, habe es auch meiner Frau gezeigt, die sich ja wirklich absolut gar nicht für Videospiele und Rechner und sonst irgendwas interessiert und ähm, da baute dieser Typ ohne ein Wort zu sagen, ein N64 in Türkis auseinander, wirklich bis zum letzten Schräubchen ähm, komplett immer mit so Texteinblendungen, was er jetzt gerade macht ja. und boah, selbst sie saß davor und sagte krass, okay jetzt, ah, okay jetzt, jetzt Hypo-Hyperoxid und jetzt bleicht er das und so, ich fand es super das hatte was Hypnotisches Ja, so ein das ist bisschen. super
0: gut, ne? Hab ich ja gesagt. Das fand ich echt gut. Hammer. Ja, und ja, einfach äh, Sachen in Ordnung bringen. Ja, so, ne? genau, also irgendwie Sachen in Ordnung bringen. Auch, also auch ähm, in Ordnung bringen, also fertig machen wieder oder halt verbessern. Also ich habe jetzt hier gerade ein äh, Game Boy Advance zum Beispiel liegen, für den habe ich ein neues Display bestellt, dass der mal eine Hintergrundbeleuchtung bekommt, weil das Display beim Gameboy Boy Advance bei dem alten damals war, hatte ja keine Hintergrundbeleuchtung. Und äh, dann irgendwie, weiß ich nicht, wenn du so eine total abgeranzte äh, Hülle davon noch hast, also wenn die, wenn die Shell halt verkratzt ist wie sonst was, was. Okay. Ähm, da halt einfach mal eine neue bestellen. Und das kostet alles nicht die Welt. Also ne, du, kannst, äh, du kannst halt dir so einen, so einen abgeranzten alten GBA irgendwie für 40 Euro oder so in den eBay-Kleinanzeigen besorgen oder nette Leute, die ihn irgendwie noch zu Hause haben, schenken ihn dir, was mir passiert ist, war sehr, sehr lieb war. Ähm, und dann, weiß ich nicht, ein neues Display kostet irgendwie ein Fuffi, ähm, neue Knöpfe kosten zwei, drei Euro, ein Neu neues Case drumrum, kostet auch noch mal irgendwie 15 Euro oder so. Und dann am Ende zahlt, am Ende... Aber dann bleibt
1: eigentlich nur die Platine übrig, die original ja. ist, ne?
0: Ja, natürlich. Da bleibt am Ende die Platine äh, über, die original ist. Aber die Platine ist ja auch das Entscheidende dabei.
1: Ähm, aber du, du, also wenn du mir zu meinem nächsten Geburtstag, ich meine, du bereitest dich ja jetzt schon vor, <lacht> du hast diese Jizzy Hands-Tanzszene äh, yeah. eintrainiert, Du hast äh, All Defense videos für mich aufgenommen, du hast mit Bruce Willis Kontakt aufgenommen, damit er der Nachricht an mich einspricht. Aber wenn du es einfacher haben willst, ich sag jetzt mal so, über einen, einen geil gemachten Game Boy Advanced mit Metroid drauf, also dem, dem Game Boy Advanced Metroid, das wirklich eins der Besten ist, oder Golden Suns oder so, da würde ich, ich dir schon deine Cheesy küssen.
0: Es gab zwei ähm, Metroid? Metroids. Ja, es gab Metroid Zero und noch eins für den gba und das also eine, es gibt
1: eins, das grundsätzlich als das beste überhaupt für Handheld-Konsolen gilt und das habe ich auch irgendwann mal gespielt, das habe ich auch emuliert hier, aber das ist einfach nicht das gleiche Feeling, weißt du? Also ich, ich, aber das war auch nur ein Rani. mach dir mal keine Arbeit für mich, ich will äh, doch nicht, dass du dich aufreibst.
0: Metroid Zero kostet, äh, Metroid Zero äh, ist das ursprüngliche alte Metroid vom NES, das halt äh, neu aufgelegt wurde für den GBA. Aber das
1: für den, von den NES oder SNES?
0: Äh, Achso, nee, warte, äh, vom, nee, ich glaub vom NES. Es erzählt die ursprüngliche Story, also das erste, quasi.
1: Ja, aber es gibt doch, es gibt doch auf jeden Fall Fusion meine ich. Ich meine Metroid okay. Fusion. Das okay, ist der das heiße Scheiß. Das, 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 das ist Zweifel. auch wirklich gut. Oh, das ist. Metroid Fusion war auch grafisch mit Abstand das Beste, was du auf dem, äh, äh, auf dem Advanced haben konntest. Es gibt so ein paar Sachen, die von Advanced richtig, richtig gut waren: Golden Suns zum Beispiel, Fusion. Ich ähm, ja, fälle mir jetzt nicht mehr so viele ein. Der war ja auch, der ist auch im Verhältnis zum Original-Gameboy natürlich ein bisschen untergegangen. Die haben, Nintendo hat ein paar Jahre lang ja so den Fehler gemacht, die Marke Game Boy so ein bisschen zu verwässern. Da gab es den Advanced SP, bla bla bla. Dann gab es auf einmal so viele unterschiedliche Varianten des Game Boys, dass du nicht mehr genau wusstest, was jetzt denn der richtige Scheiß. Und hattest du damals für deinen normalen Gameboy auch den Drucker? Nee. Hattest du den? Nee, ich hatte den nicht, aber mein Kumpel Benny, der immer alles hatte, ah, der hatte auch den Drucker kid. und die Kamera. Rich kid, das mega Rich kid. Der hatte auch Mikro-CD und so einen Scheißdreck. Völlig sinnlos, aber gut, habe Spaß dran gehabt. Und ähm, dann hat er diesen Drucker gehabt. Und ich meine, heute kannst du das einfach keinem mehr erklären. Da wurde oben an den Gameboy wurde eine Kamera dran gesteckt mit einer Auflösung, als wenn du eine Süßkartoffel nehmen würdest und einfach eine Linse reindrückst. Das war keine, ich weiß nicht, was die Auflösung war, 64 mal 64 oder so. Und dann konntest du unten drunter wie so ein wie so ein äh, Printer, der, den du an der Tanke hast, wenn du, wenn du den Bon bekommst. Wie heißt die mit Diese Thermoprinter. Ja. du so einen Ausdruck. Boah, war das scheiße, ey. Aber wir haben da vorgesessen, als hätten wir gerade die Mondlandung alleine klar gemacht, weißt du, weil wir ein Bild von uns ausgedruckt haben.
0: Ich, ich, das ich glaube, war das, damals der Hammer. Das war eine, also die Gameboy Cam war eine der ersten Digitalkameras, die es gab.
1: Das kann gut sein, oder zumindest also im Consumer-Bereich. Ja. Ne? Und äh, das war. Aber allein, was für ein Produkt ist das? Also, du hast diesen Gameboy und dann schraubst du oben eine super beschissene Kamera drauf. Kannst du drei, vier Schwarz-Weiß-Filter drauf machen, kannst du ja drunter auch über so einen Streifen das ausdrucken. Das fand ich ja an den Japanern insgesamt oder an Nintendo immer faszinierend, was die auch für einen Scheiß produzieren. Und teilweise funktioniert es ja sogar. Ich, es gibt ja dieses. Für die Switch, diese, diese Pappfiguren, die man da zusammenbauen kann. Ich weiß Lobo. nicht mehr, wie das heißt. Lobo, Lobo, Lobo? heißt das, glaube ich. Ja, ja, ich habe das einmal gesehen, ich habe gedacht, was ist das für eine Scheiße? Und dann lese ich die Verkaufszahlen und denke so, ach so, okay, ist gar keine Scheiße, ist ich, richtig viel Geld.
0: Ich habe das, ich hab das bei, ähm, äh, bei Nikolas, also Nikolas Sohn hatte das und da habe ich das mal ausprobiert, also der hatte ein Set davon und zwar das Virtual Reality Set, wo du quasi die, die Switch vorne reinsteckst und dann äh, so, so, so eine UFO-Jagd quasi machst und so UFOs abschießt, indem du das vor also mit so einem Visor vors Gesicht hältst und dann so UFOs abschießt und ich dachte mir so, krass, das funktioniert richtig gut. Also das, das ist Papa am Ende, aber es ist so gut umgesetzt, es funktioniert einfach. Ja,
1: aber wie geil sind, ganz ehrlich, wie geil sind die von Nintendo, dass sie dir Pappe, wir sprechen von Pappe verkaufen. Ja, aber ne? es,
0: ist, ne, es, ist, es ist das Konzept drumrum. also es, es funktioniert wirklich unglaublich gut. Naja, egal, ähm, ich habe dir gestern oder heute, weiß ich nicht, noch einen YouTube-Channel ge geschickt, wo wir gerade über so Spielhistorie äh, reden. Äh, Gaming Historian. Richtig geiler Kanal auch. Der erzählt nämlich genau solche Geschichten. Ähm, ne, so Die Geschichte des Game Boy, die Geschichte des Game Gear. Äh, die größten Fehler, die Sony oh, je gemacht hat. Ähm, Wer hatte so wohl weiter, den Game so Gear?
1: Benny hatte den Game Gear. Ja, natürlich. natürlich. Game Gear ist Der Game Gear war super. Sechs Batterien oder vier oder sechs Batterien. Ich glaube, es mussten sechs Batterien in das Ding rein, die haben dann ungefähr eine Stunde gehalten.
0: Äh, Im besten Fall drei tatsächlich, also drei Stunden, aber das Ding war wirklich, das war ein Batteriefresser, aber abgesehen davon, dem Gameboy Boy meilenweit voraus, also technisch. Hart überlegen kann man sich, heute, kann man sich heute eigentlich kaum noch vorstellen, dass äh, Sega und Nintendo zu der Zeit, als der Game Boy äh, so draußen war, also als die großen Konsolenkriege, wenn man das so sagen möchte, äh, als es die gab, dass Sega und Nintendo gleich groß waren. Die hatten beide so grob 50 Marktanteil, also in unserer Jugend. Das ist also äh, Wahnsinn. Also wirklich Wahnsinn, weil Sega ist ja äh, mittlerweile. Die Sega ist einfach so hart abgekackt. Ja, die, die also. machen halt keine Konsolen mehr äh, mittlerweile. Und ähm, es gibt. Äh, Und was es, war schuld
1: daran, Reini? Äh,
0: der Sega Saturn tatsächlich. Nein. Doch?
1: Nein. Doch. Was äh, erzählst du denn da, Reiner? Was glaubst du denn? Der Dreamcast, Digga.
0: Nein, 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 nein. Der Dreamcast oh, war nicht, doch. Nein. Der Sega Saturn, das ist der Vorgänger vom Dreamcast, der hat's ja. versaut.
1: Ja der, hat's, ja, der hat's vielleicht, ja, der hat's vielleicht versaut, aber der Todesstich war das Dreamcast. Nee, der, das der Dreamcast. der äh, Dreamcast hat sich richtig schlecht verkauft, obwohl es eine richtig geile Konsole äh, war. war ich hatte letzte, das Dreamcast.
0: Äh, Dreamcast war der letzte, das letzte Röcheln von Sega. Da haben sie oh. nochmal noch mal versucht. Nee, nee, wirklich, also äh, ich habe, ich weiß es, weil ich mir da gestern noch eine Dokumentation zu angeguckt habe, genau zu dem Thema. Ja, aber
1: Röcheln klingt so, als hätten die, weiß ich nicht, äh, als hätten die eine Gameboy-Kamera rausgebracht. Nee, das war halt eine nee, es war eine vollwertige, gute Konsole. Richtig, es so, es ne? war eine richtige.
0: richtig richtig gute Konsole, aber ähm, also, ne, es konnte das leider nicht mehr retten. Die haben sich mit dem Sega Saturn richtig ins Bein geschossen. Also,
1: Was heißt ins Bein geschossen? Der Saturn war ja nicht schlecht, er war einfach nur weniger stark als die Playstation. Der hatte äh, keine geilen Eigenmarken außer so Panzer Dragoon und so.
0: Der kam auch zu früh raus. Und zwar der, äh, haben die den Release-Termin als die, ähm, als die äh, PlayStation angekündigt wurde, wann die erscheint, hat Sega äh, ohne weitere Rücksprache mit Entwicklern und Sonstigen den äh, Release-Termin, ich glaube, vier Monate vorgezogen.
1: Das ist natürlich super, wenn die Typen, die die Spiele entwickeln, das nicht wissen. So. Ja, richtig,
0: ja, richtig. Und das hat dazu geführt, dass der Sega Saturn zwar vier, also irgendwie zwei Monate vor der Playstation oder so auf dem Markt war und die eine Userbase aufbauen wollten, das aber nicht geschafft hat, weil es keine Spiele dafür gab. Und damit hatte das Ding ein schlechtes Image von Anfang an. Und es war einfach dann auch zu teuer im Gegensatz zu Playstation. Es gibt da diese, also findet man auch auf YouTube diesen legendären Ausschnitt auf so einer Computer-Consumer-Messe wo lang und breit der Dreamcast äh, nicht Dreamcast, der Sega Saturn vorgestellt wird und äh, danach auch ähm, im Laufe des Abends der, äh, die PlayStation vorgestellt wird und äh, der äh, Chef der Marketingchef hat eigentlich eine lange Rede vorbereitet zu, ne, so mit äh, hier die PlayStation ist besser weil so und so so und so so und so ne? und ähm, der äh, der Sega Saturn kostete zu der Zeit äh, 399 Dollar und der äh, Marketingchef von Sony ist einfach nach vorne gegangen hat sich ans Mikro gestellt und sagte 299, thank you. Und ist gegangen.
1: Das gab es ein paar Jahre später nochmal. Ich weiß aber nicht mehr, in welcher Kombo. Da ist genau das gleiche passiert mit der Xbox. Die Xbox One wurde angekündigt und dann ist die PS4 rausgegangen und hat das Ding für 100 Euro weniger angekündigt, glaube ich. Ja, das ist. Also ich weiß nicht mehr genau, ob es PS4 und Xbox One war, aber es war auf jeden Fall auch genau die gleiche Kombo. Die eine Firma wollte schneller sein und Microsoft ist ja in den letzten Jahren einfach massiv ins Hintertreffen geraten ja. und wollte irgendwie performen, hat dann einen Preis angekündigt und dann ist halt Sony rausgegangen und hat gesagt: Okay, ihr kriegt eine geilere Konsole für einen Huni weniger und dann war es halt auch eigentlich instant vorbei. Ja. Plus, das, genau, nee, 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 es war noch was anderes. Es war, dass die äh, Xbox One angekündigt haben, dass man always on sein muss. Vor sieben ah, Jahren. die schon.
0: Geschichte, oh, das und war auch.
1: Das war richtig dumm. Also ja. es war einfach, man kann keine Spiele mehr verkaufen, also man kann keine gebrauchten DVDs mehr verkaufen oder Blu-Rays in dem Fall kann man nicht mehr verkaufen, ähm, weil die einem Nutzer zugeordnet werden. Und man muss die Konsole 24 Stunden on haben, damit, äh, weiß ich gar nicht mehr, was war der Gedanke dahinter? Irgendein Shit. Jedenfalls, der Kopierschutz äh, hat, war es,
0: glaube ich. Also da, da haben sich äh, der ein oder andere Computerspielhersteller ja auch schon ordentlich mit in die Nesseln gesetzt.
1: Genau, es war der Kopierschutz, genau. Und äh, damit haben die sich so unbeliebt gemacht, haben sich selbst so gebumst, dass es einfach vorbei war in dem Moment. also äh, Dann kam Sony raus und hat gesagt, ja, bei uns ist nicht always on und viel Spaß. Und dann war eigentlich schon klar, wer gewonnen hat. Ja,
0: das, und äh, dann haben
1: sie es rausgepatcht und so. Und genau, das haben sie aber, Microsoft hat es in den letzten Jahren sehr oft gemacht. Also ich glaube, sie haben, war das bei der Xbox One oder bei der letzten? Allein schon, das Allerkränkste ist ja, dass man jetzt schon gar nicht mehr weiß, wie die Konsole heißt. Die neueste heißt jetzt Xbox Series X, dann gibt es die Xbox One Series, dann gibt es, also die Namensgebung ist schon so dämlich, ja, das, das anstatt ist ein es einfach wie durchzunummerieren.
0: Bei, das über Apple mit dem iPhone. Da kam auch irgendwann das iPhone X, das iPhone XS, XP, ja. XR, X irgendwas, dann wieder 10, dann 11 und bleh.
1: Ja, aber der, Unterschied, der einzige Unterschied bei iPhone und, und einer Konsole ist, dass die Konsole viel von Eltern gekauft wird, die dann in den Laden gehen und sagen, ich hätte gerne die so und so und kriegen es nicht hin. Die, die Handys werden im Zweifelsfall von Privatpersonen selbst gekauft, die sich dann vielleicht vorher informieren. Trotzdem ist die Namensgebung bei Apple bescheuert. Ich wollte nur kurz darauf hinaus, sie hatten doch auch dieses Feature, das Connect, was komplette Scheiße war. Ich habe das natürlich. Ähm bin im Wohnzimmer irgendwie mit dem Kanu durch so einen Wildwasserfluss gesprungen, dass Kinect auf einmal bedingend sein sollte. Also es sollte einfach klar sein, Kinect muss man haben, damit die Konsole läuft. Und dann haben sie es einfach einen Monat vorher oder danach wieder rausgepatcht, weil sie gemerkt haben, die Leute wollen das gar nicht.
0: Ja, das, also... Da, da, wurde, da ist an so vielen Stellen so viel falsch gelaufen, häufig schon bei, bei Konsolen. Ähm, ich, wie gesagt, schau, schau dir den Kanal mal an und speziell die Folge äh, zu zur Dreamcast, die ist super interessant. Also geht eine Viertelstunde oder so, ich glaube, du wirst diesen Kanal lieben.
1: Okay, das schaue ich mir auf jeden Fall an. Mein Lieblingslügner, was Videospiele anbelangt, und das gilt für den Rest der Welt, glaube ich, wahrscheinlich auch, ist Peter Molyneux, den kennst du ja auch, ja, natürlich. von Propolus und so. Der es einfach geschafft hat, ein paar coole Spiele zu machen, Ende der 80er, Anfang der 90er, und danach einfach nie wieder was Cooles zu machen, aber immer so zu tun, als wenn er einen richtig heißen Scheiß am Start hat. Und das gipfelte ja, da glaube ich, habe ich schon mal von erzählt, als er dieses mit 22 cans, das war ein Entwicklerstudio, was er gegründet hat, wo es ein Spiel gab, wo du auf so einen so so ein, so ein Block geklickt hast und der Block immer weiter auseinanderfiel. Das war weltweit synchronisiert. Ah, mit das den Cloud. ja, ja da,
0: da haben wir mal drüber und, gesprochen, wo genau. irgendwie äh, äh, wo es einen riesigen Preis geben sollte, ne? einen
1: riesigen Preis, ja. genau. Und die arme Sau, die es nachher geschafft hat, wurde dann nach Vancouver geflogen, durfte einen Tag zum Entwicklerstudio, die Leute wussten gar nichts davon, der kam wohl mit dem Taxi da an, wurde einmal irgendwie beim Hausmeister vorgezeigt, durfte ein Stück Pizza essen sich dann wieder verpissen. Und äh, <lacht> Peter Molyneux hat es wirklich immer geschafft und da, da, deswegen will ich darauf hinaus, der hat auch damals Project Milo bei der Kinect angekündigt. Ich weiß noch, wie ich mit meiner Frau im Wohnzimmer saß und die erzählen wollte, das ist die Zukunft der Videospiele, das ist der Oberhammer. Sie interessiert sich ja wie gesagt nicht dafür, aber ich fand es so beeindruckend, weil das, das der Gedanke dahinter war, du hast diese Kinect, also die Kamera vor deiner Xbox stehen und dann sitzt im Bildschirm ein Junge, der auf einer, einer Schaukel rumschaukelt, äh, sehr gut animiert, tolle Gesichtsanimationen und in dem Werbevideo interagierte die Frau mit dem, die redete mit dem wie eine real existierende Person, dann malte sie ein Bild, zeigte das der Kinect-Kamera und übergangsfrei ging dann das Bild, was sie gemalt hatte, in Milos Hände über. Also er zog das dann aus dem Loch und dann war das Bild, was sie vorher gezeichnet hatte, von der Kinect gescannt auf, keine Ahnung, hochauflösend und Milo hat es in der Hand und schaute es sich an. Und äh, um es vorwegzunehmen, lieber Peter Molyneux, davon kam ja einfach gar nichts. Das Projekt wurde dann irgendwann abgesagt und dann ist er zum Mobile-Herstellen gegangen. Dass dieser Typ überhaupt noch 10 Cent von irgendwem bekommt, um Videospiele zu produzieren, das ist schon ein Witz. Aber also,
0: der, der, der Aber wow. der hat ja auch große Spiele gemacht, ne? So ja, oder?
1: aber vor 5000 Jahren. Ja, Populus ja. ja. Ist von wann? Ja. 1990 oder so? Ah. Also, ja, der hat coole Ideen gehabt, ja. Aber irgendwann, als die Technologie so groß wurde, dass er die Ideen größer träumen konnte, seines Gedankens nach, weil Amiga oder so war ja eine andere Welt. Ähm, da hat er sich einfach komplett übernommen mit seiner Haltung und ja, hat damit auch nie aufgehört. Also er hat es immer weiter gemacht. Ich glaube, der hat letztes Jahr wieder ein Spiel äh, angekündigt, das die Welt verändern sollte. Ich weiß noch, wie ich mir Black and White gekauft habe. Ich habe draußen über oh, ja, 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 Saturn Black gestanden.
0: War bei mir auch. War bei mir genau die und gleiche Geschichte. Bin ne? nach
1: Hause gelaufen. Das Spiel, dass die KI und unfassbar. Ich will und Gott und spielen. Wie, <lacht> als wenn man ein eigenes Haustier hätte. Unfassbar, das Tier ähm, interagiert mit einem. Am Ende hat man so ein kackendes Tamagotchi in Affenform. Dass über so eine Insel mit Einwohnern lief, zwischendurch mal einen, äh, einen Einwohner den Kopf abgebissen hat oder in den Wald geworfen hat. Du konntest nichts mit dem machen, der hat auf nichts reagiert. Du bist mit so einer Leine, hast du den durch die Gegend geführt, hat überhaupt gar nicht funktioniert. Ähm, ich fand das, boah, ich bin immer noch sauer, ey, wenn ich da mal <lacht> <hab, ey. lacht> Wirklich merkt immer noch man. richtig Hals, ey. Ja. ja, weil das einfach so eine Scheiße war, die der Moline da produziert hat. Ähm, ganz schlimm. Ah. Ich, ganz schlimm, wie man seine, seine Follower so verarschend bescheißen kann. Also ist mir eigentlich ein Rätsel. Tja, Tja, rein. Traumig. Und äh, das, was du eben erzählt hast, werde ich mir mal anschauen. Wir bescheißen unsere ja, Follower. Wir äh, lieben sie, wir also, streicheln sie, wir küssen sie. Äh,
0: ich würde sagen, wenn, wenn du magst, kannst du gerne mal in meinen, äh, in meinen Stream reinschauen. Wenn du möchtest, können wir das auch mal zusammen machen. Ähm, vielleicht kriege ich Ich Sinn. gucke dir dabei
1: zu, wie du Sachen
0: auseinander baust. Ja, zum Beispiel. Also, äh, ne? wenn, wenn du möchtest, du kannst das gerne kommentieren, dann können wir so eine zweite Tonspur machen. <lacht>
1: Oh, lustig wäre es aber, ne? Ja,
0: oder, oder wir, können, wir können versuchen, währenddessen eine Folge aufzunehmen oder so. Während du das was ja. ja, also mal, mal schauen. Nee, ich habe mir, hab mir tatsächlich für, für den Stream noch, also mir, ich hatte gestern eine sehr schöne Projektidee, die ich hoffentlich umgesetzt bekomme und zwar habe ich... Ist wieder das mit dem Wichsen, Rani? Nee, nein, diesmal nicht, diesmal nicht. Das, das habe ich, also die Idee habe ich verkauft. Nein, ähm... Ich habe hier mittlerweile zwei Game Boy Advance rumliegen und einen davon, ähm, da würde ich gerne den Stream oder die Community nach und nach äh, also abstimmen lassen, was wir damit machen. Also was für ein Panel soll da rein, was für Knöpfe, was für, eine, was für ein Case und so weiter. Und den am Ende für einen guten, äh, also für einen. Das ist der, der, Zweck, der zu meinem Geburtstag sein soll. Versteigern.
1: Ist für meinen Geburtstag der, ist das der, den du für Kleines meinen Geburtstag. Geholt hast, damit. Du <lacht> Ist das der, den du für meinen Geburtstag fertig machst? Ja, das, mit ist der, für die, Fusion?
0: Das, ist, das ist der, den ich, für deinen, den ich mit, äh, mit Metroid Fusion und Nemesis für deinen Geburtstag fertig mache. Genau.
1: Reini, das ist aber eine richtig gute Idee nebenbei. Ähm, ähm, da könnten wir doch beide unsere Unterschriften drücken, könnten den in ein schönes Case tun und könnten den für einen guten Zweck verkaufen. Ja. Ich hatte eine gute Idee gerade.
0: Ja, ja, oh danke, danke für diese Idee.
1: Das, das könnten wir doch theoretisch machen. Da würde ich sogar drauf verzichten, dass es um mich geht.
0: Ja, oh, das ist aber sehr, sehr großzügig von dir. <lacht> <lacht> wir können ja ein Bild von dir
1: draufkleben oder so. Wie wäre das denn ein Bild von mir, wo ich einen Daumen hoch. Dieser, äh, genau, und dann schreiben wir da drunter: dieser Gameboy Advanced wurde unter meiner technischen Leitung repariert.
0: <lacht> genau. Wäre das okay für dich? Genau. Ja, das, das wäre vollkommen okay für mich. Nee, wir Nein, können. Aber
1: rein, ich äh, mir vor, da kommen bestimmt mindestens 10.000 Euro zusammen. Ja, Alles bestimmt. Darunter werden wir beleidigt. Mich, mich, mich würde schon,
0: würd schon freuen, wenn wir so ein Ding irgendwie für, für 1, 200 zusammenbekommen. Äh, an dieser Stelle, wir haben das in den anderen Folgen nicht erwähnt und. Äh, es äh, tut mir leid, dass ich es jetzt erwähne. Wir haben halt mehrere Folgen jetzt am Stück in kurzer Zeit hintereinander aufgenommen. Ähm, äh, vielen, vielen Dank für die Spenden von euch ans Oldenburger Computermuseum.
1: Oh wow, ja, das, das haben wir echt vergessen. Ja, und
0: wir, wir haben es nicht, nicht wochenlang vergessen, deshalb äh, diese Einleitung. <lacht> wir haben es nur zwei, drei Tage vergessen. Wir haben gerade nur viel hintereinander aufgenommen. Ähm, vielen, vielen Dank. Es sind insgesamt, was war der letzte Stand, den du hattest oder den ich hatte?
1: Ich glaube, kurz vor der 2.000 Euro.
0: Genau, kurz vor, also ne, in die Nähe der 2.000-Euro-Grenze zusammengekommen. Ähm, das heißt, von dem, was wir gespendet haben, das habt ihr einfach mal verzehnfacht. Und äh, vielen, vielen Dank dafür. Und auch danke vom äh, Oldenburger Computermuseum. Der Chef davon hat uns nochmal geschrieben und sich sehr, sehr bedankt und sehr gefreut darüber.
1: Ich glaube, er war wirklich gerührt auch über die Hilfsbereitschaft. weil Er sagte, 99,9 der Leute, die hier gespendet haben, waren noch nie in unserem Museum, kennen uns gar nicht und haben das nur als Gefallen für euch und für die gute Sache getan. Das hat die echt sehr gerührt. Also ja. ich finde es zu kotzen, das sind Jungs, die machen das für einen guten Zweck, die verdienen damit keinen Cent. So, die hocken ihre gesamte Arbeits äh, Freizeit da rein, das ist, ähm, irgendwie äh, diese, diese alten Güter zu erhalten. Das ist eine so. private dann sie auch noch Sammlung, ja? indem jemand die, die Dings eintritt. Das ist eine private Sammlung ja. genau.
0: Das ist äh, also es wirklich schön. Und äh, also wenn ihr in Oldenburg seid und die Pandemie vorbei ist, haben wir ja letztes Mal schon gesagt, geht da mal vorbei. Aber wir wollten eigentlich nur nochmal Danke sagen im Namen des Computermuseums und von uns auch, dass ihr äh, so zahlreich und so viel äh, da geholfen und unterstützt habt.
1: Ist das nicht schön, einen Podcast mit einem Danke zu beenden, Rani ja, Bärchen? sehr schön. Die Danke, heutige Bastien. Folge von Alliteration am Arsch endet mit einem Song, den ich für euch alle vorbereitet habe. Danke für diese vielen Spenden, danke für jeden einzelnen Tag. Danke, dass das Computerspielmuseum Oldenburg uns mag.
0: Oh, danke, schön. Oh. das
1: war Alliteration am Arsch, danke Reinhard für den Game Boy Advance. Ich ja, freue mich auf Metroid Fusion, weil ich dann beim Kacken spielen kann. La, la 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 la. Du sollst jetzt ausblenden, Reini. Ja, kann, kann ich, ich Text machen. Reiner. Ich blende das aus. Lötet gut. mit seinem Tschüss. Kolben, Schön, es war schön, dass danke. ihr dabei wart. Wir sehen Sie uns und Arzne hören uns in Sinn. einer
0: Woche wieder und gelegentlich auf Twitch. Schaut vorbei, wenn ihr Bock habt. Bis dann.
1: Reini, halt wie kein anderer, denn er lötet Sinn. La 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 la. Ich habe so schlecht gesungen, der hat mich verschluckt Aber daran Gestorben am eigenen Gesang. Das ist auch eine Kategorie. Die Warum
0: sollen passiert. nur wir leiden? Ja. <lacht> Tschüss.
1: Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.